0: Hola, soy Álvaro Devis y hoy empieza la edición veraniega de Última Fila. Cada semana, un viaje al pasado, al presente y al futuro del audiovisual. En este primer episodio, nuestra ruta empieza por la figura de Alice Guy a través del cómic biográfico que han publicado Catel Muller y José Luis Boquet con Salamandra Graphic. Entrevistamos a Alejandro Marín, que estrena este viernes el film Te estoy amando locamente, y nos fijamos en Nietzsche Island, un documental en el que tres realizadores participan en un videojuego de supervivencia para hablar con los jugadores de sus vidas más allá de la ficción. Los sábados se cumplieron 150 años del nacimiento de Alice Guy Blaché, la pionera del cine olvidada por el canon que, a pesar de los numerosos intentos de recolocarla en la historia del cine, no se ha acabado de encontrar su sitio. En la lista de Filmtop Twitter de mejores películas realizadas antes de 1919, tenemos que bajar hasta el puesto número 43 para toparnos con Le Résultat du Feminisme de Alice Guy, a pesar de que la lista busca precisamente romper esa idea del canon y que la cineasta rodó a lo largo de su vida más de mil películas. Ahora, un cómic de Catel Muller y José Luis Boquet repasa su vida y cuenta cómo todos los grandes genios del cine primitivo, desde Luis Foulet, hasta los Gomont no serían lo que fueron sin ella. Su vida empezó marcada por varias tragedias familiares, pero finalmente, precoz, encontró su primer empleo en la oficina de los Gomont, en el momento en el que darían precisamente el salto de la fotografía al protocine. Alice Guy fue protagonista en primera persona y una de las responsables del éxito comercial de aquel invento. Convencida eh, de que el negocio no estaba en vender muchas cámaras, sino exhibir lo que se grabara con unas pocas de ellas, Enseguida se puso a, a grabar sus propias historias. Y entonces, a pesar de que ni su familia, ni Gumont, ni su marido, Herbert Blaché, estaban por la labor, no dejó de rodar. Se trasladó a Estados Unidos, fundó su propia productora, Solax Company, y se convirtió en la reina de las monobobinas, la jugada embolsada de su marido y la construcción del sistema de estudios alrededor de Hollywood fue ahogando su negocio poco a poco y dejó de dirigir casi de manera tajante cuando tenía 40 años. A partir de entonces, la desmemoria se la tragó. La inmensa mayoría de sus películas no se conservan y muchas historiografías del cine atribuyen otros films y logros suyos a cineastas hombres. En su Lecho de Muerte escribió una autobiografía que es lo que ha sido la referencia para poder recuperarla. En Valencia ha formado parte del ciclo de pioneras que ha proyectado este curso la Filmoteca Valenciana. Y ahora nos encontramos con la edición de este cómic que cuenta de manera muy pedagógica su vida, además de tener como anexos una extensísima cronología y la biografía de todos aquellos personajes del protocine que compartieron vida con ella y cuya memoria enterró la suya. ¡Feliz 150 aniversario, Alice Guy! Ya de la barbarie homófoba este viernes llega a la cartelera Te estoy amando locamente, la nueva película de Alejandro Marín que cuenta desde lo micro los orígenes del movimiento homosexual de acción revolucionaria uno de los primeros refugios LGTBIQ de Sevilla, promovido por la ahora también presidenta de la plataforma trans Marc Ambroyé, en los inicios de la transición y que cuya máxima reivindicación fue la derogación de la ley de peligrosidad social y la amnistía de todas aquellas personas del colectivo que estuvieran encarceladas entonces todo esto se cuenta a través de Reme, una madre tradicional movida por el amor de su hijo, que es un adolescente aspirante artista y que se involucrará en el movimiento LGTBI Andaluz gestado en el seno de la iglesia. Para hablar de la película y también de los retos del cine LGTBIQ+, hoy se sienta en la última fila su director, Alejandro Marín. La pregunta eh, tiene que ver con, con, con a lo mejor el gran reto de esta película o, o la gran fortaleza de esta película y es que eh... Hablamos continuamente de la representación en las películas del, del colectivo, eh, pero muchas veces se tratan como números, ¿no? Como cuántos, mmm, qué número de personajes o cuántos personajes del colectivo hay, o si lo, el elenco forma parte también del colectivo porque tienen eh, una mayor dificultad para encontrar eh, trabajo dentro del audiovisual, eh, pero la representación tiene mucho más que o sea tiene mucho más que decir no eh, hay, hay muchos más factores cuéntame cuál ha sido el el reto o, el, o los pilares que tú tenías claro a la hora de abordar esta película eh, en esta cuestión no uh
1: -huh. Pues eh, está guay que lo digas porque es que realmente fue como una premisa que, que teníamos desde el principio. Eh, de hecho, lo, hablé, lo hablamos con Eva y Yolanda, nada más empezar a trabajar con ellas. Como que para mí era importante que nos interpretara lo queer, ¿no? como que en esta representación de los activistas de entonces tuviéramos en cuenta a intérprete o no, no, en ese sentido, eh, por eso, por ejemplo, la aparición de la Dani de repente que es eh, una cantante reggaetón queer, pero que bueno, yo lo conocía de Málaga, habíamos escrito el personaje pensando eh, en ella, pero, pero sobre todo, eh, pues esto, no, como que realmente nos parecía una responsabilidad, no solo la representación, sino también hacer el homenaje eh, a través de personas que a día de hoy están haciendo activismo, no, entonces, por ejemplo, Alba Flores dentro de ser una de las mejores actrices de este mm. país, aparte es una actriz muy comprometida, eh, parte del colectivo, Alex de la Croa, igual, mm. eh, aparte de ser actriz también, ha hecho mm, eh, muchísimo otro tipo de, de intervenciones a nivel de activismo. Mm. Eh, o sea, como que nos parecía importante eh, hacerlo así y creo que ha sido súper beneficioso porque porque al final todo el mundo estaba conectado con la peli desde un lugar como muy bonito entonces uh -huh. eh, como que al final a la hora de trabajar eso se traducía en pues eso en que la gente estuviera con muchas ganas uh -huh. aportando eh, hay muchas partes que gracias a la familia de repente que se crea pues son improvisaciones de ellos uh -huh. y ellas como que sabes como que era muy gustoso porque sí. al final el cariño que se le tenía al proyecto era desde una vinculación emocional muy fuerte por parte de... Incluso fue bonito que pasó de incluso en el equipo técnico. Uh -huh. De repente, eh, que en el equipo técnico también había mucha gente queer y mucha gente del colectivo y, y entonces eso se notaba.
0: En, eh, en, la en la película realmente hay dos películas y están muy equilibradas, que es el autodescubrimiento de, de un adolescente, de, de, de esa liberación... Eh, mm. pero bueno en el momento en el que bueno vamos pues se puede contar no eh, le, le encarcelan eh, eh, también encontramos se abre otra película no que es el el descubrimiento la asimilación eh, de una madre no eh, mm. y era importante supongo que de alguna manera un personaje desapareciera del todo para que otro eh, otra otro personaje eh, floreciera no
1: exacto Sí, con, con Carmen, que es la productora y la otra guionista de la peli, eh, nos planteamos mucho cómo mmm, hacer esto a nivel real en el guión. Como que, o sea, que incluso a lo mejor tuviéramos como que capitular la peli o dividir exactamente mitad y mitad, etc pero nos dimos cuenta de que bueno, que al final podían convivir eh, esas dos películas o esos dos personajes por igual eh, e incluso los terceros, incluso una tercera que sería como las escenas que va teniendo el movimiento uh -huh. LGTBI mientras se va gestando que cuando todavía no tienen ni relación con ni Miguel ni Reme, ¿no? Uh -huh. Entonces como que fue como bueno, no, nos permitimos un poco la licencia de decir, no no vamos a tener reglas porque porque estábamos un poco obsesionados como uh -huh. buscando la, la fórmula perfecta uh -huh. de ordenarlo todo y al final nos dimos cuenta de que la propia historia podía permitir estas fugas, ¿no? Y, y fue guay porque bueno sobre todo porque al final el foco de poner el, el protagonismo especialmente en la madre eh, también era una manera de bueno de abrir la peli a a, a nuevos uh -huh. bueno a nuevos espectadores que de inicio no verían una peli del colectivo LGTBI. Entonces fue como esa manera, ¿no? Eso, esa decisión mm. para, para abrir la peli y, y hacerla lo más universal posible a través de esta de este amor, ¿no? Eh, madre e mm. hijo que, que, del que todos nos podemos sentir identificados.
0: Lejos de la, de la brocha gorda es muy importante también porque obviamente sucedió así el, el papel de la del, del movimiento católico, ¿no? De, de mm. que les dieran una sede, es decir, sí que hay un un momento en el que, bueno, pues se dice que obviamente toda la iglesia no que estuviera de acuerdo, ¿no?, con, con, este, con esta apertura de puertas, pero que para muchas personas también la iglesia, por el papel social ¿no? que, que tenía, eh, pues pues también fue un refugio, ¿no?
1: Sí, o sea, queríamos eh, hablar de la excepción, ¿no?, como de, uh -huh. de que obviamente la iglesia desgraciadamente ha tenido un papel, terrible respecto al colectivo la sí. mayoría de las veces pero como hablar de esta sección de curas que, que estaban comprometidos con bueno con lo, con las personas más marginadas y más necesitadas entonces y entre ellas estaba el colectivo LGTBI y, y de hecho pasó no en también en granada por ejemplo hubo un cura que abrió un otro grupo de mm perdón de reuniones de, de para homosexuales y porque él se autoproclamó incluso homosexual y entonces luego lucharon bueno como que había todo un tema entonces porque era bueno era bonito no que, que uh -huh. estas personas que iniciaron la lucha antifranquista que estaban tan relacionadas con, con el movimiento obrero como eran los curas rojos de repente eh, pues esto fuera también una uh
0: -huh.
1: bueno una una acción ¿no? eh, social que le interpelara a ellos también.
0: Eh, ¿Cómo ha sido este trabajo de de, de conocer la historia del, del movimiento homosexual de acción revolucionaria, que es realmente la, la, la película habla de ese origen? ¿no? Eh, mm. ¿Cómo ha sido ese trabajo de, no sé si lo de, lo descubres y a partir de, de descubrirlo eh, haces la película, mientras estás haciendo la película te sigues documentando y te... ...y te inundas un poco de, de su historia... ...hablando con, con gente también, ¿no? Como Marc Ambroye. Sí, eh,
1: realmente fue un poco... ...el, el germen fue enterarnos... De de, ...de... ...de esto en 2017... ...que fue la primera... ...o sea, como el, sí. el 40 aniversario de la primera mani ...que hubo en Barcelona por los derechos... Eh, del, ...bueno, por la sí, libertad correcto. sexual... ...entonces... Eh, y, ...y entonces a raíz de... de conocer esto... Es, ...bueno, este acontecimiento... Eh, dijimos guau queremos hacer esta peli y empezamos a tirar del hilo y llegamos eso al, al testimonio de Marc Ambroyer, que fue la que fundó el movimiento uh -huh. y, y entonces fue a hablar con ella y en paralelo o sea empezar a hacer un proceso de documentación en paralelo íbamos escribiendo la historia porque teníamos claro que el enfoque queríamos uh -huh. hacerlo desde desde la madre y el hijo ya bueno realmente tardamos en encontrar el enfoque encontramos la peli muy pronto o sea encontramos como el tema pronto pero el enfoque fue como variando, uh -huh. así que íbamos trabajando un poco en paralelo, pero mientras eso fuimos hablando con Antonio Ruiz, eh, que fue represalia, o sea, represaliado por la ley de privacidad social. Eh, Armando Fluvia de hecho antes que con Mar hablamos, que por uh el -huh. punto de movimiento en Barcelona. O sea, como que fue ir... Eh, encontrando, también hablé incluso con con estudiosos del tema que no habían uh -huh. vivido entonces, pero que como también tener, eh, bueno, otras visiones y, y, y al final hablaba con alguien y decía, oye, pues habla con esta persona, ¿sabes? Como, porque eh, porque te va a ayudar a tal? O sea, que al final era muy, muy guay eso, como ir haciendo uh -huh. un proceso de documentación, como que además era inagotable, porque, claro, no habíamos vivido esa época eh, y estábamos como constantemente aprendiendo y... Y hubo un momento en el que era como, vale, hay que dejar de, ¿no? de de meter cosas porque ya no nos da la vida.
0: Claro, de hecho te, te iba a preguntar, eh, ¿qué se encuentra uno cuando se acerca a las historias de, de esas personas que fundaron el colectivo y que, y que eh, luchaban vamos eh, mm. en, en, cuando estaba todo por construir, no por decirlo de alguna manera?
1: Pues eh, te encuentras testimonios horrorosos también. O sea, el testimonio de Antoni es súper, súper horrible. Su detención a raíz de la denuncia de su madre a una monja y de, su monjo, y de esa monja a la policía. Uh -huh. eh, acaba en la cárcel cuatro meses, luego lo destierran de su ciudad. Eh, allí en la cárcel lo violan, quiere decir que hay testimonios mmm, terribles, uh -huh. pero nosotros nos quisimos quedar con la luz de esas personas para no victimizarlas, sino ponerlas como bueno como héroes y heroínas de entonces, igual que el, los testimonios de Silvia Reyes también son, uh -huh. eh, son otras represalias, son mm, súper duros, pero de repente cuando ellos los cuentan a día de hoy, o sea, por ejemplo, fuimos a una charla que organizaban eh, a raíz de, bueno, de una de otro trabajo documental sobre este tema que hacía Daniel Gasol uh -huh. eh, y, y fue, era la propia modelo donde Silvia había estado eh, encarcelada, pero de repente se contaba cómo se la hacía para maquillarse y no uh -huh. sé qué pasa, quiero decir que, que al final eh, lo bonito era podernos quedar con la luz de, de todos los testimonios que recibimos, porque la intención era esa no como intentar como hacer el homenaje poniendo el, el foco en uh -huh. En, en la supervivencia, en, en el coraje que tuvieron, uh -huh. en la inconsciencia también, porque eran muy valientes, pero eran muy inconscientes, uh -huh. porque eh, era muy peligroso lo que a lo que se a lo que se enfrentaban, viendo a esas manifestaciones, uh -huh. o sea que
0: eh, te quería quería acabar la entrevista preguntándote algo parecido al, al, al principio precisamente que, que tenía que ver con esto ¿no? con, con que también uno de los de los melones abiertos dentro de de este de esta ventana abierta que son las las ficciones LGTB es que muchas veces eh, pasan de crueles ¿no? y eh, en esta película eh, pues hay una reivindicación de, de lo que dices tú ¿no? de la supervivencia y de la alegría sí. Eh, también tenías en cuenta este debate ¿no? Que, que hay y has intentado ser crítico dentro de, de esas ficciones LGTB para, para abrir ¿no? un poco de esperanza.
1: Sí, total, lo decía Alba Flores el otro día en una entrevista como que lo, como que remarcar el hecho de que muchos pelis LGTBI de repente eh, te acaban diciendo que si eres parte del colectivo va a acabar mal, ¿no? Uh -huh. y, y entonces eh, en nuestra peli todo lo contrario como que queríamos... Dentro de toda la España oscura en la que les tocó vivir a estas personas uh -huh. o a los protagonistas de la peli, sí. eh, como que encontraran sus, sus lugares y su, uh -huh. y su gente no para, para poder vivir alegremente, y con, o alegremente entre comillas, pero bueno, con, con, como podían uh -huh. y y fue sí, fue una intención desde el inicio, por ejemplo, no mostrar lo que sucedía en, dentro de la cárcel porque era uh -huh. algo que no iba a llevar a lugares comunes que ya uh -huh. habíamos visto eh, y que no iban a aportar, eh, entonces como ya desde esa sí, desde ese como de esa decisión construimos mucho Carmen y yo, pues uh -huh. eso un universo como que, que tuviera lugar, o sea, que diera lugar a la comedia, que diera lugar como a bueno, un poco de fantasía con, con estas partes más musicales, ¿no? Ajá. Entonces. Ajá.
0: Pues Alejandro Marín, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena Nos por, vamos, por sí, la pues película y que vaya muy, muy bien y que la gente muchísimas lo descubra en, lo, en la cartelera. Un abrazo.
1: Sí, 6 de julio en cine. <risa> Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Das las buenas noches a tu familia o compañeros de piso, te encierras en tu cuarto, apagas las bombillas blancas y pones las luces LED que te compraste en Aliexpress, te colocas los auriculares y entras en una nueva dimensión de tu vida. Una totalmente paralela, donde nadie se intoxica, donde nada importa, donde las reglas y las posibilidades las pone un equipo de programadores y tu destreza. Bienvenido al mundo de los videojuegos online. I'm a God. I'm a God. El trasfondo vital de la creciente participación e implicación de los videojuegos en línea y su potencial como punto de encuentro de otra socialización es el caso de estudio de Night's Island, la película que se pudo ver este año en Visions du Real y en España en Documenta Madrid y que eh, es la exploración literal de tres cineastas por ese mundo para entrevistar a sus usuarios por la vida que tienen más allá de la ficción que habitan momentáneamente pero que muchas veces buscan para salvarse de otra realidad. El metraje es, en su totalidad, está rodado en el mundo virtual. Es decir, es un documental que es un gameplay. En él, los cineastas se adentran en el universo de Day Z, una historia apocalíptica de supervivencia, donde se ha creado una comunidad dispar, pero muy interesante de estudiar. Porque, por una parte, encuentras personas que utilizan esta ficción para canalizar otros deseos, a lo mejor oscuros, como los fetiches, el sadismo o el deseo de ver matar gente. Por otra, encuentran personas solitarias que se sienten validadas cuando trabajan en equipo y crean lazos, y aunque sean tan líquidos como los que de una partida en lo que lo único que te vincula es la misión de matar zombies, son más fuertes que los que pueda tener en la realidad. No se trata únicamente de incels, no solamente hay incels, sino también hay mujeres y hombres de todas las edades que escapan de sus trabajos o incluso de sus familias que duermen a pocos metros de, de ellos donde están eh, jugando. Lo interesante de la película es el choque entre el espacio ficcional, donde todo lo que sea realidad estorba, y las preguntas de los documentalistas que buscan escarbar desde el videojuego en su vida, haciendo el camino inverso al que se ha pretendido para este espacio. Nietzsche Island plantea así varias cuestiones. Primero las de orden sociológico que ya hemos planteado, pero también sobre la propia imagen y la ficción. ¿Es este un documental o el contexto virtual crea una máscara narrativa que difumina cualquier etiqueta? En la medida en la que basta con el testimonio que van recogiendo, ¿qué queda por explorar de este camino inverso? ¿Qué ocurre en una ficción cuando la puedes manipular, como ocurre en los videojuegos? ¿Se está aprovechando, en este caso, el cine de una ficción de primera mano como es el videojuego en vez de que pase al revés, como es lo más habitual a través de adaptaciones más explícitas o, sen o sencillamente adoptando la narrativa audiovisual que se ha construido alrededor de las películas? Por todo esto, eh, Nietzsche Island es una película liminal. Es un estudio, pero también es un juego. Ya lo dicen dos usuarios diferentes. A la pregunta de si tienen alguna esperanza en el mundo apocalíptico que habitan, una usuaria se ríe y dice que esto es simplemente un recreo. Al final, otro usuario confiesa que no puede escapar de su vida a través de este juego, pero al menos se encuentra con algo tierno.
2: de agua que quita la sed Tengo la cura de un alma a punto de romper Soy a quien pide un deseo sin poner mi cara
0: Hasta aquí el primer viaje de última fila de verano Nos escuchamos la semana que viene Adiós
2: Tintín, marín, de dos Ese niño me quería y ahora no sé quién es Y a la hora del deseo tú pediste volver La pestaña que suple la madera que toqué No sé lo que tú Eso que tú amas, On a l'école. Que